0: Jornal Bandeirantes Agora, Jornal Gente A apresentação Osiris Marins e Guilherme Macalossi
1: Sinal da Rádio Bandeirantes marcou 9 horas. Temperatura em Porto Alegre, 7 graus e 7 décimos. Manhã gélida em todo o Rio Grande, aqui no Morro Santo Antônio, Morro Casamenteiro. Hoje dia 13, dia de Santo Antônio. Toda uma mobilização em torno das missas, da procissão, da paróquia. Né? Saudação Freiturra a todos que estão envolvidos. A feira também, EPTC, Brigado Militar, tem todo um processo aqui de de deslocamento para ao longo do dia de hoje, na celebração do dia 13, né? no, no dia de Santo Antônio, já tradicional, aqui no, no Morro Casamenteiro, como a gente gosta de dizer. Sensação térmica, 7.7, um termômetro, deve estar ali uns 5, 6 graus, sensação térmica nesse momento, aqui no Morro Santo Antônio. Muito bom dia, eu sou o Moisés Marins, ao lado do Guilherme Macalossi, da Central Band de Jornalismo, estamos abrindo o Jornal Gente. Informação, análise projeção dos fatos que mexem com a sua vida, em primeiro lugar. Vamos até às 11 horas, depois tem atualidades esportivas, primeira edição. Nossa sonoplastia do Mário Almeida, a produção da Ketlin Fontoura, central técnica do Norval Santos, a coordenação de redação do Vicente Medeiros, a equipe que faz a Rádio Bandeirantes e o nosso Jornal Gente. Saudando, já na abertura aqui, nosso novo parceiro, que se agrega ao rol dos demais parceiros do Jornal Gente, a partir de hoje nossa abertura, o giro da reportagem os destaques dos apresentadores tem um parceiro muito especial sempre, a partir de hoje para a Durg Sindical né? 45 anos lutando pela educação pública e democracia já é um parceiro de outras oportunidades a DURGS, agora se agrega em definitivo aos demais eh, parceiros do nosso Jornal Gente. Então essa abertura sempre será para a DURGS Sindical 45 anos lutando pela educação pública e democracia temos aí adiante o, o ciclo de debates né? construindo agora o amanhã né? o, o painel de desenvolvimento e de educação, né? vai ser no dia 22 de junho 19h30 lá na, no auditório da Durk eh, ali na Barão do Amazonas né? com a entrada franca e a gente vai estar tá divulgando ao longo dos dias que antecedem esse evento. E quero fazer uma saudação muito especial, um agradecimento pela confiança de estarem conosco na Rádio Bandeirantes e no Jornal Gente. Uma saudação à Ana Karen Nunes, diretora de comunicação da Durk Sindical, Sandro Santos, que é o coordenador de comunicação, o Jairo Bolter, que é o presidente da Durk. Muito obrigado pela confiança de estarem conosco no nosso Jornal Gente e na Rádio Bandeirantes, renovando esta parceria. Então, a partir de hoje, a abertura do Jornal Gente, com o giro da reportagem, com os destaques dos apresentadores, com a prestação de serviço, né? como eu gosto de dizer, com a mobilidade urbana, com o tempo, este pacote de informações é sempre para a Durk Sindical, 45 anos lutando pela educação pública e democracia. E já que estamos iniciando o programa, a Clóssia já está chegando aqui, nós temos o Juan Romero na paróquia, né, justamente para prestação de serviço e conversar com aqueles que estão chegando. Hoje é um dia de muita movimentação aqui no Morro Santo Antônio. Bom dia, Juan.
2: Oi, Osiris. Bom dia para você. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Jornal Gente. 13 de junho, dia de celebrar Santo Antônio de Pádua. Para marcar essa data, as paróquias aqui de Porto Alegre, que tem o santo como padroeiro, Estão preparando uma programação especial em celebrações nas suas comunidades aqui em Porto Alegre. O Santuário Santo Antônio Pão dos Pobres, ali na Cidade Baixa. E aqui no Partenon, a paróquia Santo Antônio já estão com a programação em andamento. Desde o dia 31 estão, faz... estão sendo é, feitas essas celebrações. O tema da trezena desse ano é Santo Antônio, pastor da igreja e modelo de vida. Hoje, aqui na paróquia de Santo Antônio, Missas de hora em hora, começaram às sete da manhã, daqui a pouco às dez tem a edição da manhã da tradicional procissão aqui em torno do bairro, saindo da rua Paulino Chaves, entrando na Delfino Ria, inclusive passando em frente aos estúdios da Rádio Bandeirantes, depois contornando a quadra, entrando pela Joaquim Cruz, voltando pela rua Paulino Chaves e voltando aqui à paróquia de Santo Antônio. No estacionamento aqui da paróquia, diversas banquinhas com alguns produtos, inclusive com as imagens de Santo Antônio. a distribuição de pãezinhos aqui para a população que vem aqui após as missas. Inclusive, eu vou conversar aqui com alguns fiéis que vieram é, fazer a visita, vieram participar da missa. Muito bom dia, com licença, bom dia, bem-vindas à Rádio Bandeirantes, aqui na programação do Jornal Gente, o seu nome? Liege. Liege, o seu nome? Elaine. Elaine, primeira vez que vocês vêm aqui à paróquia de Santo Antônio nessa celebração, eh, não é a primeira vez, o que, que vocês eh, acabam achando dessa data nessa celebração de hoje? Bom dia para vocês.
3: Bom dia. bom dia, não, não é a primeira vez, e eu sou
4: devota de Santo Antônio, todos os dias 13 do mês eu venho.
2: Vem diretamente aqui também a celebração, a procissão também de Santo Antônio?
5: Sim, já participei da Luminosa, já participei da, de várias procissões.
2: Coisa boa, bom estar aqui recebendo o pãozinho também de Santo Antônio.
5: Com é, é. certeza, sou devota de Santo Antônio, não venho todos os dias 13, mas acendo uma velhinha para ele em casa e a gente sai renovada daqui né? com as forças lá para cima, né para continuar a luta do dia a dia, né? E o pãozinho abençoado levamos para toda a família também. E é muito bom, muito bom. E Coi... estamos aqui outra vez, né?
2: Coisa boa. E a promessa é de voltar no ah, ano que vem. No
5: ano que vem, com certeza. Com certeza, se a gente tiver força e as pernas ajudar, a gente está aqui.
2: Uma ótima, um ótimo dia de Santo Antônio para vocês. Tudo de bom e voltem sempre por muito aqui obrigada. também. obrigada. Osíris, seguimos por aqui nas celebrações acompanhando toda a procissão também de Santo Antônio que relembrando aos nossos ouvintes, deve sair às 10 horas da manhã e mais tarde, 7 da noite, tem a procissão luminosa, também fazendo o mesmo trajeto, saindo aqui da paróquia, contornando a quadra, indo da Paulino Chaves, Delfino Rie, Joaquim Cruz e depois voltando aqui para Paulino Chaves. A partir das 3 da tarde, vai ter também um serviço de ônibus saindo do terminal no centro da rua Uruguai, chegando aqui diretamente à esquina da Luiz de Camões com a Paulino Chaves, é a linha 255.1 Caldrifião-Santo Antônio que vai sair conforme a demanda dos passageiros e dos fiéis que vem aqui à paróquia de Santo Antônio. Eu volto com vocês aí no estúdio da Rádio Bandeirantes Osíris, lembrando que as missas são de hora em hora aqui na paróquia.
1: Osíris... Obrigado, Rua. Traz o um pãozinho para nós aqui, né? Pão abençoado. Bom dia, Macalás. Tudo Bom bem? dia,
6: Osiris. Bom dia, tudo público bem? da Rádio Bandeirante. Você me pergunta se o Passou Luan... ali, já agora, né? Passei agora, presente. cheguei aqui, então... tava movimentado. Não é. viu o Juan saindo da paróquia. Eu acho legal que parece... É, tem um pouquinho de cidade do interior,
1: né? Tem a feira, tem é. a movimentação, tem o pessoal da Brigada, da EPTC, né? É. Tem, Só as é, autoridades. É, vem gente de, de toda a capital, às vezes até do interior, né? Pra, Não pra sei se o Juan
6: se confessou. Deveria. É, é né? verdade.
1: A primeira missa ele já pegou. Tem legal. outras ao longo do dia, depois daqui a pouco passa a procissão aqui na frente né, com, com, com Santo Antônio eu Foi. acho
6: muito ah. bonito essas festividades católicas cristãs, até porque eu sou de uma cidade que já está né, acostumada com isso que é, é Farroupilha, que é. tem lá o Santuário de Caravaggio e a Romaria sempre no mês de maio que é sem, recentemente comemorado e, aliás nós estamos aqui com um com santo, divulga, aqui. Com santo aqui ó, é. que tem que virar de
1: assim. cabeça para baixo para casar né? É, ó, é. tem uma aí. coisa assim <risos> Eu já sou, então não... já passei essa fase, você ainda tem o Casório pela pois frente.
6: Pois é. é, Ziris, estava uh, ouvindo antes o, o nosso não. colega Rogério Mendelski comentando, hoje o governo apresenta então a terceira versão do projeto uhum. para o IP Saúde. Né? Terceira já, né? Então veja só a costura. Né? E, e vai, tudo costura. indica que ela vai virar a quarta Isso. quando chegar lá, hein? É. Olha, não, vai
1: virar a quarta versão daqui a pouco. Porque
6: é. tem toda a discussão prévia depois tem a discussão que se dá dentro da Assembleia quando o projeto for tocado. Né? É, porque passa comissão, tem emenda e por aí. Agora para... tem muita gente se posicionando, então é difícil chegar a um denominador comum. Dizem as más línguas, eles que um bom acordo resulta sempre na insatisfação de todas as partes. É,
1: tem lógica isso, né? Tem lógica. Tem
6: Agora vamos ver se o governo consegue chegar nesse ponto, né? É, você não, não vai ser fácil, vai desagradar muita gente. Você não contenta não todos, não tem como. Impossível você chegar a um consenso absoluto. O governo vai ter que, obviamente, escolher uma linha. Isto não é um plano de saúde,
1: é um plano específico ali para os servidores. É governar
6: diferente. não é apenas não. escolher prioridades, governar é também enfrentar adversidades. Bacana isso, gostei. É. É. Veremos se o governador será bem-sucedido nessa empreitada. Agora, eu ouvi alguns deputados em off me dizerem hum. o seguinte. Olha, Macalossi, seria mais fácil aprovar o projeto de privatização do Banco do Sul do que passar o texto do IPC. Sério? IP Nossa. Meu Deus Sim. do céu. Não um ou dois deputados. Uhum. Né, Para ver a, complexitude, a complexidade. Uhum. É, da aprovação desse texto Enquanto isso em Brasília, Osíris o governo enfrenta essa problemática com a União Brasil é. um partido que faz parte da base, vota contra é, aquela é. miscelânea Que um horror, é. né? É, horror. É um monstrengo nascido da união do DEM com o PSL é. Dizer, é uma união em torno do interesse de ter poder econômico para eleger muitos nomes pelo Isso Brasil aí é... é cabeça de jacaré
1: com corpo de tamanduá né?
6: É um desses não ornitos troço. rincos políticos, né? Tem bico de pato e amamenta. <risos> é. ah, o União Brasil quer a troca da ministra do Turismo, que é uma ministra problemática, é, já falamos dela aqui, complicado. né? Daniela do Vaguinho. Mas aí é o Roto falando dos farrapados. Só né? que o problema é o seguinte, o União Brasil não quer substituir ela porque ela tem problemas. O União Brasil quer substituir ela por alguém que seja mais, digamos, ligado ao grupo político majoritário do partido. Porque se não desunir o Brasil, se manter a ministra, a infidelidade da legenda na Câmara vai aumentar. Mas ela tá, não está desde o início? Agora é que eles resolveram bloquear a ministra? É, estava desde o início, mas agora não gostaram mais e deu. Ah,
1: isso não é um partido, né?
6: Parece que estão querendo impor o deputado ah. Celso Sabino. Uhum. E tudo indica né, que haverá substituição. O governo não consegue lidar com uma base... Tão escorregadia como essa que ele tem no Congresso. E vou Congresso te dar a barbada, vai substituir e não vai garantir os votos. Porque a gente Porque sabe como isso nós sabemos começa, não é, mas Brasil, não sabe como O que por exemplo, é o partido do Sérgio Moro. É. É. E aí? <risos> Sérgio Moro vai votar a favor do governo? É.
1: 9 13 Agora 8 graus aqui no Morro Santo Antônio, no Complexo
0: Bandeirantes de Comunicação. Vamos atualizar a mobilidade urbana. Serviço Bandeirantes. Trânsito. Na parceria Band BTN, Josh
7: Aproveite descontos imperdíveis para comprar seu AP com sacada com churrasqueira no Firão Junino da MRV. Sua chance de sair do aluguel. Chame no zap 0800-729-9000. Muito bom dia, Osiris. A todos que nos acompanham bom dia. aqui no Jornal Gente... Várias ocorrências nessa manhã na BR-116. Além do fluxo intenso do horário, também teve acidente junto ao viaduto da João Corrêa no sentido interior envolvendo carro e moto e em frente ao Parque Zoológico em Sapucaia do Sul, no quilômetro 252, também envolvendo carro e moto, congestionando o trânsito em direção a Porto Alegre. Em Canoas também tem relato de acidente agora, pouco antes do acesso para a freeway e região do aeroporto, e o congestionamento começa a partir da praça do avião. A via lateral ou a rodovia do parque são alternativas. Aproveite descontos imperdíveis para conquistar seu AP próprio no feirão junino da MRV. É sua chance de estar livre do aluguel com condições mais que especiais. Saiba mais em mrv.com.br. Osiris.
1: Obrigado, Jorge. Agora, metrô de superfície,
0: aeroportos, previsão de tempo. Serviço Bandeirantes.
2: O Aeroporto Internacional Salgado Filho está aberto para pousos e decolagens, operando visualmente nesta manhã de terça-feira, sem atrasos ou cancelamentos dentre as partidas e chegadas programadas pela Frapor até a meia-noite. Já os serviços da Trensurb hoje estão sendo afetados pelo furto de cabos e também por uma fissura que ocorreu nos trilhos do trem, no trecho entre as estações Fátima e Canoas. Por conta disso, a circulação das embarcações ocorre em via única neste trecho, o que atrasa um pouco as viagens. Segundo a Trens portanto, o intervalo entre os trens na manhã de hoje é de 15 minutos em ambos os sentidos. Com as informações do aeroporto e da Trens Gilberto Echaure.
0: Serviço Bandeirantes. Previsão do Tempo. Obrigado, Gilberto. É,
1: é, acontece muito no frio. Fissura é rachadura no, nos trilhos. Acontece, né? Acontece bastante quando frio extremo, né? Agora, roubo de cabos, puxa vida, a gente tem que superar essa fase, né? Não pode. O trem ali na Fátima, a estação Fátima é a estação da base aérea. Descia ali bons nove anos da minha vida ali, um, bom tempo ali. Descia para ir até a base aérea, na estação Fátima do, do trem Zuru. Não tem, né? Porque alguma coisa tem que ser feita, vai se ficar enxugando gelo de eterno aí. Né? É, mas tem que, tem que resolver esse problema do roubo de cabos. Né? 9h16, Central Band de Informações do Tempo. Previsão do Tempo com a Ketlin Fontoura. Bom dia.
5: Muito bom dia, Osiris. Bom dia a todos. Nesta terça-feira, a previsão é de temperaturas baixas em todo o Rio Grande do Sul. Porto Alegre amanheceu com geada e a previsão é de sol com algumas nuvens durante o dia. As temperaturas devem variar de 3 a 14 graus. No litoral, entre Amandaí. O dia será nublado, mas não há previsão de chuva. As temperaturas variam de 7 a 15 graus. Na região da fronteira, em Uruguaiana, o tempo amanheceu gelado, com os termômetros marcando apenas 2 graus. A previsão é de sol com algumas nuvens durante o dia e a temperatura deve subir até os 14 graus. Na Serra Gaúcha, em Gramado, o dia será nublado, podendo chover durante a tarde e a noite. As temperaturas devem variar de 1... A 10 graus. Da Central Band de Meteorologia, Kathleen Fontoura.
1: Obrigado, Kathleen. 9h17, 8 graus. A temperatura, abertura e giro da reportagem do nosso Jornal Gente, sempre para a Durg Sindical, 45 anos lutando pela educação pública e democracia. A Durg Sindical apresenta o ciclo de debates construindo agora o amanhã. Participe do painel Desenvolvimento e Educação com Maria do Pilar, diretor da Fundação SM Brasil. Dia dois de junho, às 19 h no auditório da DURX. Entrada Franca. 9h17. 8 graus a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente. Vamos à Conexão Brasília.
0: E agora no Jornal Gente, Conexão Brasília. Com Rodrigo Orengo.
1: Sempre para a rede Master Hotéis. Cada hotel é uma experiência master. Tem o um Master Hotel gramado com o maior Kids Clube da Serra Gaúcha. Tem o Cosmopolitan em Porto Alegre. E você entra no portal masterhotels.com.br 0800 0002766. 0800 0002766. E coloca o código BAND e tenha tarifas exclusivas. E sim de Lojas Porto Alegre. A melhor solução para o seu negócio. Bom dia Brasília. Bom dia Orengo.
4: Muito bom dia, Osíris, bom dia a todos e hoje é dia de CPMI, é CPMI de oito de janeiro, parecia esquecida, né? tava ali escanteada, mas agora volta e volta com votação dos requerimentos, né, finalmente vão definir aqui quem serão os primeiros convocados, e é convocado mesmo, tem que depor, é obrigado a depor, esse é o recurso poderoso aí da CPMI. É, agora, a lista já é conhecida, né? ninguém tem muita dúvida, e os nomes já estão apresentados aqui para votação dos parlamentares. Vamos citar aqui Anderson Torres, Mauro Cid. Augusto Heleno, Braga Neto, né? todos com ligação ao antigo governo, né? do lado do atual governo, Flávio Dino, Ricardo Capelli, interventor, ministro da Justiça, Flávio Dino, então já são nomes conhecidos que devem prestar depoimento, o governo tem maioria vai conseguir, sem dificuldade, aprovar requerimentos, mas sempre tem ali um acordo né, de dar algum equilíbrio, apresentar nomes também que sejam do outro lado. Né? De qualquer forma, o governo não vai abrir muita brecha, vai tentar atropelar, né? mas sempre ali no frigiro dos ovos tem ali alguma articulação. Né? Agora, outro ponto importante é sobre o compartilhamento de dados. Por quê? Porque, ao contrário de outras comissões, outras investigações... Dessa vez, a CPI está lá com uma investigação na justiça que já caminhou em muito. A gente tem aí mais de mil réus né? e muitas pessoas presas. Então a justiça está dando é, resposta mais célere em relação a esse caso, diferente de outros que a Justiça realmente tardou e a CPI passou na frente. Né? Então, essa é uma diferença, vai ser um desafio, inclusive, dos parlamentares apresentar algo novo, que a Justiça ainda, as fontes policiais, não estão apresentando das investigações. De qualquer forma, esse é o um momento fundamental para que os parlamentares mostrem serviço. Né? Hoje, inclusive, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito o deputado Arthur Maia se encontra com o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator dos atos chamados é, de 8 de janeiro, antidemocráticos, e também das chamadas milícias digitais. Então, há pedidos de compartilhamento de dados. Tem que lembrar que a CPI, que já funciona, que é uma CPI local, da Câmara Legislativa, do Legislativo local, já teve encontros também com o ministro Alexandre de Moraes, e, da mesma forma, agora a CPMI da, do Congresso Nacional vai apresentar aí solicitações de compartilhamento de dados. Né? Agora, os depoentes, assim que aprovar os requerimentos, podem entrar naquele jogo que a gente já viu em outros momentos, que é apresentar atestado, protelar, atrasar, entrar com recursos na Justiça. Só que já tem decisão consolidada do Judiciário da obrigação, da obrigatoriedade de convocados prestarem depoimentos. Né? Muita gente pergunta assim, olha, mas o convocado, se ele vai, ele pode optar pelo silêncio? Pode. A gente já viu isso diversas vezes, até momentos constrangedores, e simplesmente os depoentes... A, aconselhados pelos advogados ficarem respondendo a mesma coisa, vou usar do meu direito de ficar em silêncio, vou usar do meu direito constitucional, e os parlamentares fazem questão de fazer as perguntas, um atrás do outro, fica aquela coisa monótona, né? Mas isso pode acontecer e é muito provável que aconteça inclusive com a pessoa que é chave na investigação, que é o mais importante hoje, que estabelece elos, né? que é Mauro Cid e até Anderson Torres que não prestou depoimento. Né? Então, tem uma expectativa grande a respeito desses depoimentos. Agora, sobre, por exemplo, Jair Bolsonaro, a Elisiane Gama, relatora, senadora né, e aliada do governo, disse que ele pode Sim. ser convocado, mas não há nenhum alinhamento nesse momento. E aí tem uma questão política. Né? Os governistas avaliam que chamar hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro, né, que está num cenário né, de, de alguma forma assim, um pouco fora do noticiário, é dar palco, dar palco para um adversário político do ex-presidente Lula e ele poderia sair maior do que entrou. Né? Então, essa é uma avaliação que é feita do ponto de vista político também. Então, pouca possibilidade de aprovação de Jair Bolsonaro nessa CPMI. Agora, pessoas próximas, não tenha dúvida, né? devem ser convocados aí sem grande dificuldade. A gente vai acompanhar mais uma sessão que promete ser quente de novo aqui em Brasília. Um grande abraço.
1: Obrigado, Agora pula para o outro estudo, vai fazer o Gente Brasília lá. Um abraço. 9 e meio, 8 graus a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise, projeção dos fatos. Tem novo chamado da reportagem, atualização do caso do empresário executado lá em Santo Antônio da Patrulha, né? empresário mineiro que veio aqui ao Rio Grande do Sul cobrar uma dívida. O Eduardo Carvalho está acompanhando. Bom dia, Eduardo.
3: Exatamente, Osiris. bom dia para você, e todos que nos bom acompanham dia. aqui na Rádio Bandeirantes. A polícia já tem imagens de Diego Gabriel da Silva, o sócio gaúcho do empresário mineiro, comprando os materiais usados no crime. Em uma câmera de segurança de uma ferragem de Novo Hamburgo, ele aparece adquirindo... 3 metros de lona preta duas pás e também um par de luvas a lona tem o mesmo cumprimento da encontrada enrolada no corpo de Samuel na madrugada de sábado para domingo, Diego Gabriel da Silva já está preso junto com o comparsa dele, os dois com prisão preventiva, agora a polícia segue investigando esse caso em busca de mais pessoas envolvidas e o foco da investigação também é encontrar os veículos negociados para devolver esse patrimônio à família, o empresário mineiro será velado hoje à tarde em Minas Gerais, Osiris.
1: A arma foi encontrada a arma do crime? Porque levou nove tiros né, o Eduardo?
3: Ele foi executado com nove, nove tiros nas costas, a arma do crime já havia sido encontrada ah, na casa do Diego Gabriel da Silva esse que é o principal suspeito a arma utilizada no crime e aí ele foi preso temporariamente no final de semana passado nesse final de semana a prisão foi convertida em preventiva, portanto ele segue detido, Osiris.
1: Tá certo, obrigado Eduardo ah, depois a matéria completa no Banho de Cidade, das para sete da noite com a Lúcia Matos 9h24, que coisa né o, o cada vez que a gente repassa mais informações mais me surpreende esse troço é né? uma
6: legítima execução de caso pensado
1: execução, né? o que era estelionato virou assassinato e execução né? então eu ainda acho que tem algum outro pano de fundo nessa história, todos esses carros aí, não sei se não foram utilizados para outro fim né? e esse, esse rapaz acabou sendo alvo de uma grande armadilha uma grande arapuca, Eu não sei se esses carros depois não migaram para tráfico sei lá, né? algum tipo de contrabando a polícia agora vai seguir na investigação vai elucidar todas as pontos, certo? Que a família perdeu aí o, o rapaz né? uma, tragédia. uma tragédia, nove tiros e o outro ainda se deixou filmar né? foi filmado, comprando aqueles instrumentos que ele utilizaria para enterrar o corpo né? a lona as pás e as luvas, né? 9,25, 8 graus a temperatura em Porto Alegre. Estamos no ar para sim de bancários, diga assim para quem defende você. Cremers, lei do ato médico, 10 anos em defesa da medicina. Cremers, orgulho de ser médico. Unimed Porto Alegre, aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. A hora certa, 9,25 para a CDL Porto Alegre, sempre em movimento. E Bourbon Shopping, tem muito de você. E a temperatura, 8 graus. Manhã gélida em todo o Rio Grande, temperaturas negativas nos campos de cima da serra e na fronteira temperatura para a rede de saúde, divina providência, excelência e soluções completas em saúde e bem-estar. E Keystone, que estônico, o primeiro híbrido leve a chegar ao país, não precisa de tomada, ele conjuga o motor a combustão com as baterias elétricas, está disponível a pronta entrega lá na Sam Motors, com o comandante Jefferson Firsnow. 925
0: Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio Rádio Bandeirantes. O Hospital
8: Independência, que atende 100% SUS, segue líder na realização de cirurgias de ortopedia e traumatologia no Rio Grande do Sul. Em 2022, realizou 4.491 procedimentos. A qualidade do atendimento também se reflete no índice de satisfação, que alcançou 95,78%. Hospital Independência da Divina Providência. Cuidado amoroso à vida.
9: Pensou na sua visão? Há mais de 10 anos a clínica em Infocos oftalmologia oferece o que há de melhor para os seus olhos. Profissionais experientes e especializados no tratamento e prevenção das mais diversas doenças oculares. Catarata com implante de lentes, plástica palpebral, ceratocone, Doenças da córnea, retina, glaucoma, adaptação de lentes de contato e cirurgias para correção de grau com laser. Os doutores Cristiane Bins, Frederico Egres e Marcos Brunstein te esperam. Clínica em Focos Oftalmologia. Tecnologia e carinho para os seus olhos. Edifício Cristal Tower, barra Shopping Sul. Fone: 3024-8333.
8: A educação transforma pessoas que, por sua vez, transformam a realidade. O Instituto SESI de formação de professores está de portas abertas para todos aqueles que acreditam no aprender com mais inovação, conexão e significado para as pessoas. Gestão e formação educacional, pesquisa, análise de dados, metodologias ativas e você, juntos, no mesmo espaço, prontos para transformar o futuro. Instituto SESI de formação de professores. Acesse instituto.com.br www.cesrs.org.br
0: Aqui você se informa.
8: Em comemoração aos seus 45 anos, a Dorg Sindical apresenta Ciclo de Debates Construindo Agora o Amanhã. Participe do painel Desenvolvimento e Educação com Maria Pilar, diretora da Fundação SM Brasil. Dia 22 de junho, às 19h30, no auditório da ADURGS na Avenida Barão do Amazonas, 1581 Porto Alegre. Entrada franca, ADURGS Sindical. 45 anos lutando pela educação pública e democracia.
9: Quinta-feira é dia de estreia e de meia entrada no Cine Bancários. O ingresso sai a R$ 6,00 para todo mundo. Aproveite para assistir ao documentário Cor Política, que investiga o vazio da representatividade LGBTQIA+, no cenário político do Brasil. Sessões de terça a domingo, às 19 horas. Veja a programação completa em cinibancários.blogspot.com. Positivo
0: é fazer com a estara.
10: Informação, prestação de serviço, análise, rádio bandeirantes.
5: Médicos não são super-heróis, são apenas pessoas, pessoas inteligentes, dedicadas, que se emocionam como todo mundo. Pedir ajuda em enfrentar suas lutas com honestidade é um sinal de coragem e compaixão. Nós do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul entendemos que a medicina é uma das vocações mais nobres e essenciais à sociedade. É a nossa essência. Simers, 92 anos. O futuro da medicina está na valorização do médico.
10: Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você.
0: au gente
1: Nove horas, 30 minutos, marcou o sinal da Rádio Bandeirantes, temperatura aqui no Morro Santo Antônio, 8 graus, com sensação abaixo disso com certeza, manhã gélida em todo o Rio Grande. Estamos no ar no Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes, espalhando som e sinal pelo Cone do país. Para sim de bancários, diga assim para quem defende você. Cremers, lei do ato médico, 10 anos da defesa da medicina. Cremers, orgulho de ser médico. E aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed.
0: Serviço Bandeirantes. Trânsito. Jorge Pittencourt.
7: No Mercantil você antecipa até 10 parcelas do seu FGTS. Recebe direto na sua conta em até uma hora, mesmo se não for cliente. Em fgts.mercantil.com.br. Trânsito segue muito lento na né, 116 em Canoas, com cerca de 6 quilômetros de congestionamento. O motorista demora agora para fazer o trajeto entre o viaduto da Boqueirão e o acesso para a Freeway na 116, cerca de 50 minutos. Para quem deixa Canoas em direção a Porto Alegre, a Avenida Guilherme Michel, a via lateral da 116 é uma alternativa, ou ainda a rodovia do parque. Chegando à capital, a Freeway Castelo Branco ainda com movimento intenso a partir da nova ponte do Guaíba. Antecipe até 10 parcelas do seu FGTS no Mercantil. É rápido e fácil. Você faz tudo online e recebe em até uma hora. Anota aí fgts.mercantil.com.br. Os itens.
1: Obrigado, Jorge. Nove e trinta a hora certa para a CDL Porto Alegre, sempre em movimento, o Burbaum Shopping tem muito de você. Ontem a gente conversava aqui, inclusive, sobre a chegada da presidente da União Europeia, né? E esses inícios de conversações aí do presidente Lula, de Itamaraty, por conta desse acordo que foi costurado no governo anterior a respeito da União Mercosul União Europeia. Vamos seguir nessa atuada, né, ô Macalas? Vamos que vamos. É, porque tem vários aspectos aí. Ainda ontem, o presidente Lula foi um pouco crítico aí com, com algumas obrigações do acordo, né? Então tem alguma negociação sendo entabulada. A gente vai conversar, tentar analisar um pouquinho os impactos desse acordo. Vamos conversar com o professor da URGS e economista, né? uh, Maurício Weins, que está conosco. Professor, bom dia, obrigado pela atenção aqui à Bandeirantes.
11: Bom dia a Guilherme, quem nos acompanha. Um prazer é eu
1: estar mais uma vez aqui do Jornal. Eu... É, prazer nosso tê-lo aqui no, na, no Jornal da Rádio Bandeirantes. Queria primeiro uma análise sua, porque esse é um acordo que foi construído no governo anterior com determinadas linhas e agora nós temos uma mudança de governo. Ontem o tom até era um pouco mais crítico do presidente Lula com, com relação a algumas condições. Como é que o senhor vê essa migração e o trabalho que está sendo feito agora?
11: Isso. Esse, ele, na verdade, ele foi construído já tem 20 anos, né? É um acordo bastante duradouro, assim, essas discussões, né? E é, aí sim, de fato, no governo passado, estrelou, né? E teve um primeiro acordo, digamos assim, né? Em 2019. E mais recentemente, aí o, o bloco europeu, né, da, então, né é, fez mais algumas condições e que deram uma travada boa no acordo, né? Então, basicamente, é um acordo que prevê ao longo de 15 anos reduzir para zero, né? A maior parte das tarifas comerciais, né? Então 90% das tarifas comerciais tenderiam a ficar zeradas ao longo desses anos, né? Hum. O que em tese beneficiaria especialmente os exportadores aqui do Mercosul de produtos primários, né? Produtos agrícolas, minerais e beneficiaria especialmente os produtos as indústrias, né, do bloco europeu, que é o forte deles, né, então o principal interesse muito que está por trás da é Alemanha, né, tá dando uma força maior para ser aprovado, encontra algumas resistências em alguns países da Europa, né, que são mais produtores de produtos agrícolas, e uma resistência média que nem, nem tanto, na verdade, de setores industriais brasileiros. Em geral, tem assim, até os setores industriais brasileiros, é, oficialmente, ao menos, né, eles estão mais otimistas que assim, vai se ajudar, mas outras entende que pode ter um risco para a nossa indústria. Uhum. Ah, mas isso estava assim, meio que já aceito né, nessa perspectiva do governo anterior né? e também houve uma mudança também no governo argentino né? quando começou a fazer alterações do, do plano. né? Uhum. É, aí o que, que eles adicionaram? né? Eles adicionaram aquele capítulo e acho que isso foi o que mais travou a questão da negociação toda em que fez que Caso os países do Mercosul não cumprissem alguns requisitos relacionados ao meio ambiente, né, como exploração de novos lugares, desmatamento, etc., poderia impor é, barreiras de importação. Né? Aí poderia colocar restrições de importação. Então, basicamente, caso acontecesse alguma coisa nesse sentido, o Brasil né, e os países do Mercosul abririam, é, a, o mercado né, para esses países europeus, e o Brasil e a Argentina, etc., né, não conseguiriam ter o benefício para os produtos agrícolas por conta desses requisitos adicionais que foram implementados. Uhum. Por isso que deu uma boa
1: travada. Sim. Agora, tem uma grande dificuldade aí, porque são muitos produtos e tem que se construir tabelas, valores, e ao mesmo tempo se proteger a, a produção nacional, né, professor?
11: Exatamente. Esse que é um risco importante, né? Porque a gente já passa por um processo de descentralização, né, desde os anos 90, com a, a forma que a abertura comercial foi feita no Brasil, né, o problema não é em si a abertura, né, mas é a forma como ela foi feita, né. Hum. Então, às vezes a gente pega, ah, abertura é sempre ruim, não. depende como você faz, né. Esse é o caso famoso da Coreia do Sul, né, eles tiveram um processo de proteção, aí eles exigiam, enquanto tinha essa proteção, que as empresas tivessem uma contrapartida como aumento de competitividade e participação nas exportações. Uma vez que as empresas né, e as indústrias atingiram esse patamar, aí a economia foi se abrindo. O Brasil foi o contrário, né? Ela manteve o protecionismo durante muitas décadas, né? E, de repente, abriu. Isso tem que ter competitividade. A gente teve um, um forte processo de desindustrialização, né? Porque não conseguiu competir com o resto do mundo. Alguns nichos ainda conseguiram, né? Então, a gente tem no Rio Grande do Sul, alguns nichos, né? É, mas, assim, isso representa um processo que pode dificultar a descentralização, né? Sim. Se fazer é uma coisa bem feita, analisando quais são os nichos que podem se complementar, porque nem toda a indústria do Brasil, um pouco mais da gente, né? Mas, infelizmente, os outros países do Mercosul, a Argentina tinha uma indústria bem razoável, né? Mas ela está bem defasada agora. Ela consegue algumas coisas aí em relação à risca, né? Mas ela ficou bem mais defasada que era um pouco tempo atrás, né? Ah, então, se a gente conseguir fazer alguns acordos, até pode beneficiar relativamente a indústria ao trazer investimentos. Então, por exemplo, pega a indústria automobilística, caso haja uma integração maior, o Brasil exporte algumas peças, exporte alguns produtos é, para a Europa e importe outros, e esses dois blocos consigam ser mais atrativos e deixe de importar de outros lugares, Sim, tem que analisar bem caso a casa, bem quais são as competitividades, assim, aí pode ter um efeito positivo até para a indústria, mas é algo assim muito cauteloso para não, uh, não correr um problema
12: Agora, generalizado
11: para professor... a nossa indústria que já está mais enfraquecida. Né?
12: É, professor Survival,
11: é, tem um ponto assim, que eu entendo que não tem como negociar do jeito que está, que é o, o governo né, do Brasil e de mais países do Mercosul não poder privilegiar a produção local, né? Dar o mesmo acesso para os países europeus à produção local. Isso é uma coisa muito problemática, inclusive, por exemplo, os Estados Unidos, quando fazem um acordo comercial, ele não abre mão disso, né? eles têm, privilegiam as compras locais. Os próprios países europeus fazem isso, né? E é algo essencial, tanto para a indústria nacional ter acesso a especialmente produtos médicos, né, para nossos SUS, que tem um grande potencial de compra das escolas, etc., né, é, inovação, a questão de comunicação, de informática, que pode, pode privilegiar em outro local, como também até a questão de acesso da, de pequenos agricultores, da agricultura familiar, que também pode ser privilegiada. Então, esse é um ponto que eu acho que não tem como avançar do jeito que está. E é uma das principais críticas, inclusive, do,
6: do Lula, né. Uh, professor, uma aqui. Agora, também não vai ser fácil né, para o governo brasileiro vencer a cultura protecionista europeia. Aliás, Sim, é uma das disso. mais sólidas culturas protecionistas no mundo. E uhum. eu até acho engraçado, quando se fala de livre mercado, eu defendo livre mercado, mas... Se fala de livre mercado, ao mesmo tempo em que se estabelecem políticas de contenção de acesso de produtos ao estrangeiro para a proteção de produtores locais que não necessariamente são competitivos. E é o que os europeus Sim. fazem, principalmente na concorrência com os produtos agrícolas brasileiros. É, que é muito mais competitivo, né? Sim, muito mais competitivo. Infinitamente mais, né? Há ali um caminho que é difícil de ser trilhado né? é, Então o que, que é o risco, né? Porque me
11: parece, que, embora tipo, a Alemanha é favorável né? Porque a Alemanha é um país altamente industrializado e não tanto na agricultura né? E a gente sabe que a Alemanha acaba sendo o, o país mais forte do bloco né? Mas tem alguns países que tem uma resistência maior Porque tem muita pressão desses nichos de, 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 de agrícolas, né? Então, quando que parece que estava o Brasil né, e a Argentina, que né, dois os principais do Mercosul, estavam bem assim, já, vamos, vamos fazer, vamos fazer. Aí, barrou lá na Europa. Aí, quando que voltou da Europa com o um ok deles? Quando eles exigiram essa contrapartida, é, com cláusulas mais rigorosas, inclusive, que do Acordo de Paris, do clima, né? E caso os países só do Mercosul não cumprissem, tem essa questão ainda. Se só os países do Mercosul não cumprissem, seriam retaliados. Só que é o risco que está se vendo que eu também vejo. É uma forma desses países, é, tudo bem, a gente faz o acordo, mas olha só, se cumprir vai ser punido. E aí com isso, provavelmente alguma coisa vai ser descumprida, desmatamento, que a gente sabe que é, acaba saindo do controle alguma coisa, é, é meio que difícil zerar totalmente isso, né? Se alguma coisa é observada, ah não, foi desmatamento, então eu vou punir vocês. Uhum. Aí o que, que eles conseguem? Eles conseguem ter acesso ao nosso mercado né? e eles conseguem pôr barreiras para a produção é, de produtos agrícolas né, do, do, do Mercosul via essa exigência é, de desmatamento zero para novas produções. E outras questões climáticas também estão embutidas ali, que tem que olhar com detalhes, né? que não, não foi divulgado esses detalhes. Hum. Mas é um risco bastante grande, eu vejo, nessa forma que está. Eu não foi. acredito que seja que de, como
1: estava. Até mesmo porque não tem como medir essa coisa de desmatamento zero, né? Tem tudo isso. É bem né? complicado. É na complicado, prática. né? É complicado.
6: Professor, agora, essa questão ambiental, isso é, digamos, uma, uma pauta defendida pela comunidade europeia de maneira muito incisiva, eu estive semana passada na Espanha fazendo a cobertura do South Summit. É, e que o South Summit tem uma pegada social que é do meio ambiente, o environmental. Né? E uhum. ao contrário do Brasil, onde a pegada social é relativa à pobreza, a assistência básica, elementar. Então a pegada social do mundo desenvolvido é diferente da pegada social daqui e está tudo direcionado para isso. O, o governo espanhol se gaba, por exemplo, né, de estar tá aí num processo de repaginação de toda a sua malha uh, de transporte coletivo e até mesmo da frota privada para energias renováveis, principalmente a elétrica. O Brasil está num processo ainda muito incidental disso. Uh, e me parece, não sei se isso é a avaliação que o senhor faz, mas me parece que essas alterações que ocorreram no Ministério do Governo na discussão da MP de reestruturação, tirando né, uh, órgãos de dentro do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério dos Povos Indígenas, uh, digamos, chamuscou a imagem uh, da ideia deste governo de ser um promotor da agenda verde no mundo. Qual que é a sua avaliação disso em relação à percepção dos europeus?
11: Olha... Em parte, acredito que sim, e talvez mais do que essa reestruturação, e talvez tenha sido um reflexo, né? mas foi o, o aquele, foi aprovado, na, ao menos na, na Câmara, não foi no Senado, né? A questão do marco legal, do marco zero, né? E eu acho que isso que foi mais até importante, para desgastar a imagem do Brasil em relação à preservação né, ambiental e também dos povos originários, né? Eu acho que essa aprovação que deu uma pegada e depois foi complementada pela mudança, né? Então, foram duas coisas que aconteceram em intervalo em mais ou menos uma semana, né? E deram realmente talvez, né? Não, não olhei com profundidade, assim, o, o, o impacto, né? Na, mas eu acredito que sim. Mas aí, em seguida, né? O, o governo, Lula ali, né? Junto com o apoio da a Marina Silva fez toda aquela declaração né, inclusiva em relação à estratégia ambiental e fez um conjunto de, de, de elementos importantes né, no combate ao desmatamento, etc. Eu acho que isso deu uma segurada na imagem. Então foi uma resposta rápida do governo. Né? Uhum. Então eu acho que pode ter tido um revés, mas que parcialmente foi melhorado, né, com, com esses, esses, esses programas que foram lançados, né. Mas assim, por mais, né, que eu, eu 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 sou bem favorável, né, que a gente tenha um aproveitamento melhor da Amazônia, né, Ela pode ser muito mais bem aproveitada do que simplesmente para desmatar e criar gado, né. Ali tem uma riqueza infinita, né, que pode ser bem explorada e demanda investimento, né. Ah, agora não é por isso, né, que pode, -se, por exemplo, se aceitar qualquer tipo de cláusula que pode vir a prejudicar a economia como toda esse acordo, né? Sim. Justamente uma questão é a é intenção, mas por mais que tenha uma boa intenção, é muito difícil controlar tudo, né? E acho que isso os europeus são tradicionalmente assim craques nessa questão de
0: é, e, e, eles têm mais experiência, eles ...ambientais,
11: tem... sanitários conseguir burlar a questão de, de acordos
1: comerciais. Né? Sim, eles têm mais experiência em construção desses acordos lá na própria comunidade europeia internamente, né? Então eles têm, eles têm mais expertise nesse caso. E nós temos aqui algumas questões, por exemplo, você tem um produto só como o vinho gaúcho, por exemplo, já sofre hoje com o ingresso de chilenos, de uruguais e de, e de argentinos que são subsidiados nos seus países. Imagina ingressando aqui produtos vindos da, 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 da Espanha, de Portugal, da França e por aí afora, também com benefícios. Né? Então, isso tudo tem que estar no, no, no bojo dessas negociações. Né? E é uma operação é, que o governo brasileiro tem que fazer, unindo a Itamaraty, Ministério da Economia, Planejamento, vários outros ministérios têm que trabalhar em torno disso. Né? E é
11: importante também que seja assim, trazido é, para a comunidade, através do Congresso, para se discutir, né? Porque tá, não está assim tão claro quais são os parâmetros, assim, né? Os detalhes. Então seria importante ah, a gente ah, primeiro se assim, o governo, digamos que conseguiu derrubar algumas cláusulas, e está relativamente interessante. Então, vamos trazer para o Congresso, vamos fazer um, uma, uma comissão aberta, trazendo especialistas da indústria, especialistas do agro, especialistas do meio ambiente para debater junto com o André, né, que são os representantes da, da sociedade, né, e avançar, né, não ficar só nesse, nesse âmbito. Assim, acho que é uma questão que envolve tantos setores, né, e tem tantos riscos para a nossa indústria que já está defasada, e, e acho que é uma coisa que teria que ser mais aprofundada junto com a sociedade civil. Né, isso é uma questão que eu vejo que não tem do feito, né? Uhum. Eu estava com bastante receio da forma que fosse aprovada lá em 2019, né? Uhum. Mas por essas questões ambientais acabou que não avançou. Ah, agora, espero assim. Eu o que eu, eu quero dizer é o seguinte: eu não cataria de antemão qualquer tipo de acordo. Acho que ela, ele pode ter um potencial benéfico, mas tem que ser muito cauteloso. Tem que estudar com muito detalhe e uma transição bem gradual, né? E, e ouvir os setores que vão ser mais diretamente envolvidos, né? Por exemplo, ouvir só o um representante da CNI não quer dizer muita coisa. Sim. Nem todas as indústrias, especialmente as de médio porte, elas vão estar representadas na CNI, né? nas FIES, que são as mais ouvidas. né Então, teria que ter um, é, um estudo mais aprofundado, detalhado, né? que envolve importantes setores industriais, né tem no Rio Sul, Santa Catarina, né? outros Todos os estados do Brasil têm um nichos importantes da indústria
1: ainda, né? Com certeza. Professor e economista Maurício Vaz, da, da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul, obrigado pela presença e por sua análise aqui no Jornal Gente. Um bom dia de trabalho e até um próximo contato.
11: Muito obrigado, bom dia para vocês e com a exposição.
1: Um abraço. 9,50, agora batendo em 9 graus aqui no, no Complexo Bandeirantes de Comunicação, no Monsanto Antônio. Com um sol e nuvens, mais sol do que nuvens na capital dos gaúchos, você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida. Em primeiro lugar, a temperatura para aqui Kia Stonic, o primeiro híbrido, leva a chegar ao país. Disponível a pronta entrega lá na Sam Motors, com o comandante Jefferson não Deixe o seu carro a combustão, saia de híbrido. O futuro é híbrido e passa pela Kia. Não precisa de tomada, hein, gente? Ele se auto-recarrega. O Kia Stonic e rede de saúde divina, providência, excelência e soluções complexas. Em saúde e, e, gente, a Durgs Sindical apresenta o ciclo de debates construindo agora o amanhã. Participe do painel Desenvolvimento e Educação com Maria do Pilar, diretora da Fundação SM Brasil, dia 22 de junho, às 19h30, no auditório da Durgs. Entrada Franca,
0: 9h50. Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes.
8: Vem aí o GovTech Summit nos dias 15 e 16 de junho. Prepare-se para o primeiro evento GovTech no Rio Grande do Sul. Um encontro para conectar decisores públicos a startups com soluções que modernizem a prestação de serviços públicos com palestrantes que são referência em inovação e tecnologia. GovTech Summit nesta quinta e sexta-feira. Junte-se a nós no Now Live Space. Garanta seu ingresso em govtechsummit.com.br. Apoio Prefeitura de Porto Alegre, mais cidade. Mais Vida! Para quem precisa de veículos para demandas pontuais, a Citycar Aluguel apresenta o plano mensalista para pessoas e empresas. No plano mensalista City Car, você aluga só nos meses que for usar. A Citycar Aluguel tem veículos à pronta entrega com condições muito especiais. São especiais mesmo. Experimente alugar com a City Car, uma empresa do grupo esponqueado. Citycar Aluguel, uma locadora feita de carros e pessoas. Pesquise por Citycar Aluguel.
9: Bandeirantes. A Unimed Porto Alegre cuida de você e também do seu pet. Com o Clube de Vantagens Aproveita, você contrata um dos planos de saúde para cães e gatos da Pet Love e ganha 100% de desconto no primeiro mês. Acesse unimedpoa.com.br barra aproveita e garanta todo carinho e proteção que o seu melhor amigo merece. Aqui tem cuidado até com o pet. Aqui tem Unimed.
13: Bourbon tem, Bourbon tem, tem muito de cinema, tem muito pra se ver, tem muita diversão, tem muito de você, tem muito sabor do rap, aura tem muita cultura, tem muito de você, tem muito de moda, tem estilo em promoção, coleção de outono, inverno, primavera, verão. tem, Bourbon tem, Bourbon tem,
12: Bourbon Shopping tem muito de você.
0: Se importa para você? Para você, você? Estamos presentes. Bandeirantes.
13: você ingressar no Ensino Superior e realizar seus sonhos. Inscreva-se de 5 a 16 de junho em enem.inep.gov.br barra participante. Ministério da Educação. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Eu vou, vou,
10: vou,
14: vou. Rádio Bandeirantes. Em
10: tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você.
8: Começamos o repórter Bandeirantes com informações direto de Brasília. Repórter André Viana. Fala, André.
3: O presidente Lula enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei que regulamenta a compra, venda e transporte de ouro. A notificação do envio foi publicada no Diário Oficial da União de hoje, mas o texto da proposta ainda não foi divulgado. A expectativa é que o projeto endureça as regras e a fiscalização sobre o comércio do metal, instituindo, por exemplo, a exigência de nota fiscal eletrônica e de que a venda de ouro do garimpo só possa ser realizada por entidades autorizadas pelo Banco Central. Além disso, a Agência Nacional... O Nacional de Mineração deve ficar responsável por fazer essa fiscalização, que vai apreender ouro considerado ilegal e o restituir à União, que passará a ser dona do material. As medidas serviriam como forma de combater o garimpo ilegal, especialmente na região norte do país.
15: Obrigado, André. Informações direto de Porto Alegre. Novidades sobre o julgamento da Boate Kiss. Mais uma vez,
1: em Juan Romero?
2: Será julgado na tarde de hoje pelo Superior Tribunal de Justiça o recurso do Ministério Público do Rio Grande do Sul contra a decisão que anulou o júri do caso da Boate Kiss. Além da inclusão em pauta, o ministro Rogério Schietti, relator do Recurso Especial, determinou que o caso não fique mais em sigilo e que tenha a autuação corrigida para constar o nome das partes. O júri que condenou Renou quatro réus pela morte de 242 pessoas no incêndio da Boate Kiss, em janeiro de 2013 foi anulado em 2 de agosto de 2022 pela primeira câmara do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul após uma série de irregularidades apontadas por desembargadores. O Ministério Público Federal já se manifestou a favor do recurso
14: do MP Gaúcho. O negócio é o seguinte: a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima e com a Souza Lima o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não As soluções são sob medida De segurança, limpeza e outros serviços E é um ótimo negócio em valores Sempre alinhado aos valores do seu negócio E esse negócio de terceirização Deixa que a gente resolve O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor Negócio fechado? Grupo Souza Lima Soluções completas para o seu negócio
8: Good year. mais de 600 revendas oficiais Para você fazer sua estrada
0: Repórter Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes.
7: Uma história de credibilidade se constrói
8: no respeito a quem assiste.
1: No compromisso com a verdade,
8: na qualidade
5: do trabalho, na excelência da entrega. E no ritmo cada vez mais acelerado da evolução da sociedade e da tecnologia.
0: Jornal da Band, com Adriana Araújo e Eduardo Oineg. De segunda a sábado, 7h20 da noite, na Band TV e nas plataformas
14: digitais.
9: OABRS Alerta. Ao receber pedidos e pagamentos relacionados a processos judiciais ou administrativos pelas redes sociais ou WhatsApp, fique atento. Nesses casos, não faça nenhum depósito, PIX ou transferência antes de conversar pessoalmente com seu advogado ou advogada. Cuidado com os golpes e fraudes de criminosos que se passam por advogados e advogadas. Um alerta da OABRS à sociedade.
0: Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada. fechada com a verdade.
12: Fala colega, tá ligada no painel mudanças climáticas?
13: Claro, já me inscrevi de graça no portal do Senge. Pois, só palestrantes
12: de primeira falando de Antártica, Amazônia e eu nem sou engenheiro.
13: Te liga, o evento é pra
12: todo mundo. Dia 20 de junho, 14 horas na Unicinos Danilo, tô dentro. Patrocínio CREA-RS e Mútua
3: Apoio Unicinos. Realização Sindicato dos Engenheiros Nosso maior projeto é você
9: Quer construir ou reformar com qualidade e economia? Venha na PAC Conheça a linha completa de produtos com alta qualidade da Tigre Na hora de construir ou reformar, conte com a Tigre a FAC Materiais de Construção tem o um compromisso com o cliente e uma variedade de produtos. FAC Materiais de Construção, em Canoas, na Rua Florianópolis, 2855, bairro Matias
0: Velho. Acesse fac.com.br Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
10: Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você.
0: Jornal Gente.
1: Sinal da Rádio Bandeirantes marcando 10 horas. Temperatura em Porto Alegre, 9 graus. Sol e nuvens, mais nuvens do que sol nesse momento na capital dos gaúchos. Temperatura está demorando para subir, né? Manhã fria gélida em todo o Rio Grande, temperaturas negativas nos campos de cima da serra e da fronteira, temperaturas muito frias aqui em Porto Alegre, região metropolitana. Estamos no ar sempre para assim de bancários, diga assim para quem defende você. Lei do ato médico 10 anos de defesa da medicina cremeros, orgulho de ser médico aqui tem gente, aqui tem vida aqui tem Unimed a temperatura é sempre para aqui. Estônico, o primeiro híbrido Leva a chegar ao país, disponível a ponta entrega lá na Sam Motors, com o comandante Jefferson, com a Juliana, com os colaboradores e Rede de Saúde Divina Providência, excelência e soluções completas em saúde e bem-estar. Cuidar com excelência é cuidar de forma humanizada. Por isso, a Rede de Saúde Divina Providência presta assistência integral e preventiva para você e sua família. Saiba mais em divinaprovidência.org.br. Vamos
0: atualizar a mobilidade urbana. Serviço Bandeirantes. Trânsito. Trânsito. Na parceria Band bt
1: o melhor caminho, Jorge Bittencourt.
7: Pensando em trocar de carro ou moto, aproveite o verão completão do Banco BV. Taxas reduzidas e até 120 dias para começar a pagar. Simulem bv.com.br barra simular, consulte condições. Atenção na 116, mais de 6 quilômetros de congestionamento entre o viaduto da Boqueirão e o acesso para a Freeway, região do aeroporto, em Canoas. Trajeto que demoraria em média 10 minutos, hoje com cerca de 50 minutos de retenção para o motorista fazer esse trajeto. A rodovia do parque seria alternativa, mas chegando à capital, a Freeway Castelo Branco tem retenção a partir da nova ponte em função de um acidente, envolvendo caminhão e carro próximo ao pardal da estação São Pedro. Pensando em trocar de carro ou moto, aproveite o feirão completão do Banco BV. Taxas reduzidas e até 120 dias para começar a pagar. Simulem bv.com.br barra simular. Consulte condições. Os ilhas.
1: Obrigado, Jorge. 10 e três. Você conhece os serviços do Bancários? Sindicalizados recebem assessoria jurídica e de saúde, além de contarem com uma série de vantagens. Acesse o site sindibancários.org.br e saiba mais. Eu disse Bancários.
8: Dupla Grenal. Informação. Repórter KTO.
0: E chegou o homem, o
1: craque, a lenda, é Ener Valência, campeão turco, goleador do campeonato, desembarcou em Porto Alegre. Eu pensei ah. que estava falando do Daniel Oliveira. Não, em seguida, esse é mais que lenda, nossa senhora, <risos> isso é realidade. <risos> chegou o craque esperado do Internacional, né, goleador, o Grêmio está nos aprontos aí também, ali adiante tem janela, vamos ver o que, que modificam nos grupos, né. Vamos atualizar as informações com o Lucas Dias e o Carial Dornantes.
12: O Internacional que anunciou na noite da última segunda-feira a sua grande contratação para a temporada 2023. Se trata do atacante equatoriano de 33 anos, Enervalência, que assinou um pré-contrato com o Internacional lá no mês de fevereiro. Ontem foi oficializado como reforço. Chega no próximo dia 26 após a data FIFA, onde estará servindo a sua seleção, a seleção equatoriana. Grande contratação da temporada, oitavo lugar na chuteira de ouro da Europa, em número de gols apenas atrás de Harry Kane, atacante inglês do Tottenham, e também de de Haaland, atacante do Manchester City, um dos goleadores do futebol europeu na última temporada, chega no seu auge técnico e físico para ser reforço do Internacional, como disse no próximo dia 26, a partir do dia 3 de julho pode ser regularizado com a abertura da janela de transferências e no dia 7 é a tendência de sua estreia, 7 de julho contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã. Enquanto isso, o Colorado segue trabalhando. Colorado, que se reapresenta amanhã, quarta-feira, no CT Parque Gigante, começa as atividades e só joga no dia 22 contra o Curitiba pelo Brasileirão, lá no Couto Pereira, Paraná, tem essa parada para a data FIFA, em que alguns jogadores devem retornar. Charles Arangues, que teve um desconforto muscular, depois de estar recuperado da lesão na panturrilha que o afastou dos gramados, desde o dia de outubro da temporada passada. Quem também deve retornar é Carlos de Pena, se recuperando de lesão muscular, Maurício se recuperando de luxação no ombro e Mercado, que também retorna, além de Gabriel, que vem se recuperando desde a temporada passada após uma cirurgia no joelho. Com as informações do Inter, falou o repórter Lucas Dias.
16: O Grêmio que folga nesta terça-feira. A reapresentação do elenco está marcada para a próxima quinta-feira, à tarde, no CT Luiz Carvalho. Fora de Campo. A direção gremista segue trabalhando para viabilizar a contratação de um atacante de velocidade. As negociações com Juan Manuel Turbi seguem ocorrendo, porém até o momento sem um acordo total para a chegada do Paraguaio a Porto Alegre. A maior divergência em relação ao salário que o jogador receberá caso venha para o tricolor gaúcho. E o zagueiro Lisandro Lopes, atualmente no Tijuana do México, foi oferecido nas últimas semanas. O negócio não deverá avançar tendo em vista que para uma liberação do defensor... Junto ao clube mexicano, o Grêmio teria que fazer um investimento, o que não está disposto a realizar no momento. Com as informações do Grêmio, falou o repórter Caliel Dornelles.
10: Dupla Grenal. Informação repórter
1: 17. Agora vamos ao espaço de opinião.
0: O comentário de Daniel Oliveira.
1: Bom dia, Daniel Oliveira e Bom Frio. Bom dia, bom dia,
15: Osiris, Bom Frio, um abraço a ti, ao Macalosse E aí, Daniel? do Jornal Gente. Olha, Osiris, chegou a fera, né? Chegou, chegou que, a que fera, bela campanha
9: a...
1: ontem fizeram de teasers, né?
15: É, o, o, o Internacional mandou bem demais, o trabalho de marketing, de divulgação, ah, espero que isso chegue ao clube também, porque chega, chega só a crítica, né? Quando sim, fala. Então eu sim. acredito que o elogio deva chegar é, também, até por um dever Não está proibido
1: que... elogiar, não, Daniel.
15: É, não que, não que isso vá me acrescentar muita coisa, mas por uma justiça, né? É, é Um belíssimo trabalho de marketing feito pelo Inter, é, na, na, no anúncio do Valência, uma brincadeira que começou já... Né, após o término do campeonato turco, algumas imagens que você juntando, algumas pistas que o Internacional deu juntando três cards, dava o deslocamento da Turquia até a chegada é. ao Brasil. Né? Então foi algo bem, bem bacana, muito legal, né, a, a, confirmando tudo aquilo que a reportagem falava, né, Osiris? Que tinha realmente a assinatura desse documento, que já havia foto o Ener Valência com a camisa do Inter e de fato isso acabou acontecendo né? é, as fotos acabaram vazando, enfim é, a própria ida do presidente Alessandro Barcelos que foi quem tratou diretamente desta, desta questão né? é, e o Inter traz o Inter faz uma contratação tem tudo para mudar o internacional de patamar vai dar títulos? não, mas vai mudar o internacional de patamar agregando algo mais porque eu sou um cara que eu questiono muito isso, Osiris. Sim. É, é, é O, o Rômulo está jogando bem? Está jogando bem. Né? Até as pessoas... Quando eu critiquei o Romulo... Porque agora o Romulo virou o grande, grande nome do Internacional. Né? Quando eu critiquei o Romulo, que eu dizia que era, era um, um olhar muito pequeno do Internacional... Ele está jogando
1: por... na dele agora, né?
15: É, na busca é? por reforços. Aí disseram, ah, mas isso aí é uma visão preconceituosa, né? Um torcedor colocou isso é uma visão preconceituosa de pô, Então tu acha que o Inter não precisa do Ener Valência? Pode seguir com o alemão sem preconceito, né? né? Porque e, e, então assim as pessoas têm uma dificuldade às vezes de entender aquilo que a gente fala. Às vezes também é por uma vontade, é né? porque a, a paixão ela cega muito, né? E isso faz parte do, do, do jogo. Não tem não, não tem como mudar isso, né? Uhum. É, e o Inter foi buscar um cara que até pouco tempo estava jogando se destacando numa Copa do Mundo. Então é isso que eu falo, é a mudança de patamar, é um olhar diferente, é uma contratação que atenda a grandeza do clube. E isso o Inter não vinha fazendo. E, e isso uma hora, Osiris, pesa, tanto é verdade, que ontem até chegou a falar, quando se olha para o banco de reservas é que se vê
1: o problema. É um deserto, é um deserto. Claro, né? e, claro. E eu estava vendo uns jogos do, do Enner Valença, ele é o tipo de jogador que a bola chega nele e não morre, né? Ele não, distribui não. Ou, ele, ou ele chuta, a, a bola não morre, ele dá uma sequência, alguma coisa faz. Né?
15: Claro, e ele é um jogador assim, Osiris, ele tem ele tem velocidade, ele tem força, né? ele é um jogador inteligente para jogar. Uh, claro que aqui no Rio Grande do Sul as coisas funcionam sempre na grenalização, eu não vou entrar nessa grenalização, né? uhum. são histórias diferentes, vou, sim. Vou, vou, sim. Vou focar apenas no Internacional, que acho que fez uma belíssima contratação. Que, era, que é um, uma das peças que faltava ao time e de um jogador que tem para atender a expectativa do torcedor. Uh, ou pelo menos da minha, já que muita gente se, já estava contente com o que o Internacional tinha, né? A culpa Sim. era apenas do Mano Menezes. O então, Daniel, é uma... ele, é,
1: ele, é, ele é atacante ou ele é centroavante? Na é figura é um como a gente imagina.
15: Eu colocaria ele como, ele é centroavante, tá? Mas ele é um centroavante de movimentação. É um jogador Sim. que se apresenta para o jogo. Ele pode jogar também um pouco mais para o lado. O Inter teria a, ter a figura do centroavante com o Ener Valença jogando junto.
1: Isso não está proibido. Isso Adriano e Ener Valença, tu disse? É. Não está ah. proibido,
15: o Luiz Adriano resolveu jogar bem agora, né Ziz, sim está ah. tá fazendo bons jogos com a camisa do Inter. Uhum. É, e, mas agora vamos ver como é que o Mano vai projetar o time, né? o fato é que o Inter ganha um jogador de muita qualidade, né? um jogador que vem agregar bastante, é, a gente torce aí né para que realmente as coisas aconteçam de uma forma positiva, até para evitar esse sofrimento ao torcedor do Inter né, nos últimos anos, que o Arangues consiga se recuperar, para que tenhamos o futebol gaúcho com mais força, né? E vale para o Grêmio também, agora na janela de contratações, porque não pensa que, que, que o Grêmio é, não tem os seus problemas, não, o Grêmio tem muitos problemas, e assim como o Internacional, o Rosíris e, hum. e Macalossi, o Grêmio tem um problema em relação à qualidade de grupo.
1: É, basta olhar para o banco também, né?
15: Exatamente, vamos lá, o jogo contra o Flamengo, o que que teve de peça ofensiva ali, o o Renato para tentar, vamos pegar alguns jogadores, tá? O Renato teve o Mila, o Renato teve o Everton Galdino, teve o Gustavinho, teve é, o André Henrique, isso é pouco, tá uhum. né? Isso é muito pouco.
1: O Flamengo tinha o Pedro no, no banco.
15: Entrou o Pedro, claro, é. o Flamengo <risos> tem os jovens, tem os jovens, mas tem também os bons jogadores. Não tá proibido isso, uhum. né? Agora, o que eu falo é que o Internacional e, e, e o Grêmio precisam de jogadores com mais estofo, principalmente para as competições que estão disputando, porque esse tipo de jogador, ele faz a diferença. Sai tá o Grêmio em relação ao Luizito Soares. Você tira o Luizito Soares do time do Grêmio, o que que sai? Sai pouco, o time tem dificuldade para criar. Mesmo que jogue com três armadores, o Grêmio necessita de um jogador diferente. Claro que eu não estou querendo exigir da dupla Grenal contratações toda hora desse nível, mas buscar o algo diferente. Né? Aquele jogador que tu tenha convicção, bom, esse cara se chegar, ele vai resolver o meu problema. Se não resolver, faz parte do jogo, não está errado tu contratar, né? Eu critico muito mais a direção do Inter por ter contratado o do Caxias, por exemplo, do que o Emer Valencia se der errado. Porque se deu errado, paciência, é do jogo. A gente não sabe como é que o jogador vai reagir, como é que o jogador vai se adaptar. Mas tu sabe que pelo que esse jogador joga, ele resolve o teu problema. Então acho que falta isso bastante para a dupla Grenal, para ter um equilíbrio maior de grupo e não ficar dependente de um jogador que, por exemplo, como aconteceu na partida contra o Flamengo, jogue puxando a perna sem a mínima condição, porque o banco de reservas não oferece a alternativa que se gostaria. E eu estou falando do Luiz Soares. Uhum.
6: Sim. E o Luiz Soares não tem substituto, né?
15: Não tem, não tem. É, eu falava... Não tô falando Grêmio... alguém
6: no nível dele, mas eu tô falando alguém na função. Né?
15: Não, é que no nível dele não tem, né, o, o Macalossi, isso essa, essa aí te traz um problema em relação à busca por alternativa, né, é, é difícil, mas um jogador melhor que o André Henrique, o Grêmio poderia ter contratado, porque o André Henrique veio, é, tem uma defasagem física, uma defasagem técnica em relação à turma que mudou, né, ele veio de um outro tipo de futebol, ele vem de uma outra realidade, Veitorcínio Luz de Santa Catarina, né? Então, isso, isso, claro, isso pesa. E não é esse jogador reserva. Tanto que é, o reserva hoje, para o momento do Luizito Soares, é o Vina. O Vina é o cara que vai jogar por ali. Né?
0: Uhum.
15: E, isso, e o Vina é o é um 10. Então, isso traz um, um problema também na hora da busca por solução em cima das alternativas que se tem. Então que a dupla Grenal consiga aproveitar agora a janela de meio de ano para contratar. A gente sabe que é difícil, mas peças que consigam dar aos times um outro patamar. Daí o Valência chegando, a empolgação é justa, o torcedor tem que se empolgar mesmo. Esse é o tipo de contratação que eu defendo. Eu acho que o Inter precisa, até para né, dar uma, uma aliviada um pouco nesse ambiente tenso que o Internacional está vivendo, quem sabe com esse jogador o time se solte mais, o time tenha mais segurança para jogar e o Grêmio, né para ter peças que ao lado do Luizito Soares consigam é, transformar o time do Grêmio numa equipe bem mais competitiva do que ela, por exemplo, foi no jogo contra o Flamengo, para que não seja uma coisa esporádica e vire algo realmente rotineiro dentro do clube né?
1: Tá certo o Daniel, você volta uma da tarde, né?
15: Uma da tarde, no apito final.
1: Amanhã a gente fala um pouquinho de seleção, porque tem as datas FIFAs aí pela frente, a seleção ainda não tem treinador, né, meu amigo?
15: Não, não tem treinador, é o dilema. Agora Vamos jogar fala...
1: contra Guiné e Gana, eu acho, bem me lembro, né?
15: É, vai pegar e, e o seguinte, Osiris, eu vou te dizer o que vai acontecer, tá? Ah. É... Vai acabar o Abel Ferreira assumindo a seleção brasileira, hein? Agora já começou... Pua, a acha, a mas o Palmeiras
1: já... liberaria, assim? Ele tá. deve ter contrato, seleção,
15: né? Seleção, eu não sei, Osiris. seleção é muito difícil. Uhum. É muito difícil. O que vai gerar uma grita no futebol brasileiro, né? Porque é, os treinadores estrangeiros já tomam o pau dos técnicos aqui, os estrangeiros que estão disputando o campeonato brasileiro, né? Tu imagina, tu uhum. imagina um treinador de fora treinando a seleção brasileira, é. o que não ia gerar.
1: Mas uma hora ia ter que acontecer, né? Aí que tá. Eu, né?
15: eu também acho. Também acho ia acontecer. Isso é um sinal importante para os treinadores aqui que abriram o um mercado para esses profissionais, e, e, e muito começou o seguinte, os ah, se claro, tem a questão da convicção, pá, 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 pá. só que foi todo mundo surfar nessa onda com o treinador de fora. Né? É, e, e muito da entrada desses profissionais de outros países aqui no Brasil, ela se deveu a uma questão financeira. São treinadores que vieram ganhando menos. Do que os figurões aqui do cenário nacional que é, ganhavam muito em termos de salário e pouco em termos de títulos. Uhum. E isso sinalizou com algo, como algo importante. E é. me chama a atenção que é o invés dos treinadores brasileiros fazerem o meia-culpa, entenderem que, opa, tem alguma coisa errada, a gente vai ter que mudar aqui e ali, eles acabaram optando por criticarem publicamente os treinadores de fora, o que é uma pena, mas enfim, Sim. acho que agora vai ter mais problema ainda, porque eu vou te dizer, vai acabar o Abel Ferreira sendo... O comandante técnico da seleção brasileira ali adiante. Hein? tá
1: Até a uma, um abraço, Daniel. Valeu, tchau, tchau. Um abraço. 10h18. O pessoal está passando aqui na frente na procissão, já com os batedores da, da empresa pública de transporte e circulação à frente, né com o carro levando ali o Santo Antônio, senhor Macalos. E eu ouvi o padre
6: abençoando aqui
1: o grupo Bandeirantes. É, é, agora na passagem. Sim, né? ele disse. É. Eu vou abençoar aqui o grupo de comunicação Bandeirantes, nosso vizinho. É, e é muito bacana ver a, a, aqui da do nossa janela panorâmica a gente vê a, a, a procissão, no caso, o Juan Romero está lá, não? Ah, caiu a conexão, em seguida a gente vai reconectar com o Juan, ele está tá ao longo da, da procissão ali, está acompanhando a procissão aqui no Morro Santo Antônio. Nesse é o momento. nosso embaixador. É o nosso embaixador, de manhãzinha cedo, estava lá tomando café com freitura já né? Uhum. Eu com o pão abençoado, né? Eu lembro do tempo do Frei de Neu, eu cortei também no Morro, não faz muito tempo, acho que uns 10, 10 anos isso, né? Depois o Frei Dino foi removido para foi transferido para outra paróquia, né? E, e na época havia um processo ali de ressocialização, a padaria tinha detentos e as detentos que faziam o pão, né? Depois ele trazia aqui no, no Complexo Bandeirantes de Comunicação, né? O Frei de Neu. hoje ele está lá no interior de Santa Catarina, né? dez e dezenove, nove graus a temperatura. Juan Romero, nos dê o um panorama aí, por favor.
14: Osiris, bom
16: dia mais uma vez, estamos aqui na própria rua da Sinovier, nesse momento aqui próximo à sede da, do Grupo Bandeirantes, seguindo aqui a processão de São Antônio agora há pouco, foi abençoada a sede do Grupo Bandeirantes de Comunicação, foram feitos agradecimentos aqui, a cobertura, nossa cobertura que a gente faz a festa de Antônio também, pessoal público está passando por aqui na rua Delfino Rie, a imagem de Santo Antônio também, o um carro é, com os fiéis, os devotos de Santo Antônio circulando por aqui, muita gente inclusive vindo pela primeira vez aqui a procissão, seguindo a procissão, no ano passado foi realizada, esse ano também está sendo realizada, tem outra edição às sete horas da noite que vai ser a mais bonita ainda, vai ser a versão iluminada da procissão, aqui circulando pelas ruas do bairro Santo Antônio, procissão que saiu às 10 horas da manhã, ali da rua Paulino Chaves, aqui no Chamorro, que é onde fica a sede da paróquia de Santo Antônio. Um carro na frente com a imagem do santo, outro atrás com o um carro de som, também algumas celebrações por aqui, violão, músicas estão sendo acentuadas aqui pelos fiéis que passam aqui pela... Rua Delfino Rie, subindo em direção ao esquema de trânsito, fazendo os bloqueios a cada esquina que se passa. Muita segurança, muitas pessoas aqui com crianças, inclusive, circulando por aqui, muita emoção nas ruas do bairro Santo Antônio. Então deve retornar daqui a pouco para a paróquia de Santo Antônio, onde lá estão sendo feitas algumas celebrações missas de hora em hora. Há uma feira, inclusive, com a distribuição de pães, também há pastéis sendo vendidos, alguns outros alimentos, alguns produtos, como por exemplo imagens, toalhas com a imagem do Santo Antônio, algumas também representações, enfim, as celebrações não param por aqui. Na Cidade Baixa, a paróquia de Santo Antônio do Pão dos Pobres também realiza missas às 11, às 13, às 15, às 17 e às 19 horas, Osíris celebrações, então, não param por aqui no bairro de Santo Antônio. Tá a gente segue acompanhando as celebrações.
1: Macalós está pedindo um pastel aqui. O pastel é bom, esse aí é com ovo. Aí. Ovo e azeitona. É, né? o... Esse é dos bons. Eu gosto
6: de frequentar essas feiras aí que vendem pastel. Né? É. Sempre vejo no Instagram dele. É. O Juan virou a nossa Yuzi Scamparini, né? Aqui <risos> é, aqui. é verdade. 10 e 22,
1: 9 graus a temperatura. Você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise,
0: projeção dos fatos. Qualidade e criatividade. Conteúdo relevante e multiplataforma. Rádio Bandeirantes. Agronotícias com Eduarda Oliveira.
13: A Câmara Setorial do Trigo elaborou um documento de alerta. Elencando os temas mais preocupantes para a cadeia produtiva do trigo e culturas de inverno no Rio Grande do Sul na safra de 2023. O documento de alerta traz os seguintes apontamentos: alocação do maior aporte e disponibilidade de crédito para custeio a juros compatíveis para implantação das culturas de inverno, especialmente a cultura do trigo ainda para a safra 2023, o Rio Grande do Sul com as frequentes estiagens apresentou elevado custo do Prêmio do Seguro Rural, o que leva à necessidade de alocação de mais recursos para subvenção ao Prêmio do Seguro Rural e revisão das coberturas. A tendência de redução dos preços do trigo a valores de mercado abaixo do preço mínimo traz apreensão em relação à liquidez da próxima safra. Este fato merece atenção e planejamento por parte do governo e dos produtores rurais. Com este objetivo, se faz imprescindível a dotação, de, a dotação orçamentária para atender possíveis demandas de recursos para apoiar a comercialização da próxima safra de trigo. Além disso, a necessidade de planejamento por parte da Companhia Nacional de Abastecimento, com previsão de orçamento para operar os instrumentos de apoio à comercialização para manter a competitividade da cadeia como um todo.
0: Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
10: Na Master Hotéis, além da hospedagem nos bairros mais estratégicos, das cidades de Porto Alegre, Gramado e Curitiba, com as melhores tarifas, os hóspedes podem aproveitar também descontos em diversos restaurantes e passeios nos destinos. Acesse nosso site www.masterhotels.com.br/barra-clube-de-benefícios e conheça os parceiros da rede e os descontos exclusivos que só clientes da Master Hotéis têm. Ficou com alguma dúvida? Contate nossa equipe pelo WhatsApp 0800 000 27. 766 Rádio
0: Bandeirantes Fechada com você, fechada, fechada com a verdade. Agende-se, evento
9: presencial, dia 14 de junho, das 12 às 14 horas, o Tá Na Mesa será com Jorge Soto, diretor de Desenvolvimento Sustentável da Braskem, tema, a importância crescente do desenvolvimento sustentável na estratégia empresarial. Informações e transmissão pelas nossas redes sociais, participe. Realização FEDERASUL. Apoio Rádio Bandeirantes.
10: E você encontra o talco pilotense também na versão aerosol jato seco. Não se engane com outros do mercado, só utilize produtos de confiança. Utilize o pilotense. esse eu uso e recomendo.
8: Rádio
0: Bandeirantes.
8: Tabacaria Paromas. Mais de 20 anos de tradição. Atendimento personalizado. Demais Paromas ao seu estilo. A sua tabacaria em Porto Alegre. Avenida Farrapos 286. Tele entrega. WhatsApp 995586540. Rádio
10: Bandeirantes. Em tempo real. O que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você.
0: Jornal Gente.
1: 10h27, 9 graus a temperatura em Porto Alegre. Agora céu azul pintado de azul na capital dos gaúchos, subindo a temperatura. Você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise e projeção dos fatos. Serviço Bandeirantes. Trânsito. Mobilidade Urbana, o melhor caminho na parceria Band e BTN e Jorge
7: com a 99, você motorista parceiro conta com 100% dos passageiros verificados. Quem dirige com mais segurança conta com a 99. Na 116, o trânsito melhorou no trecho de Canoas, onde aconteceu um acidente mais cedo e causou mais de 6 quilômetros de retenção entre o viaduto da Boqueirão e o acesso para a freeway e região do aeroporto. Chegadas à capital pela Zona Norte já fluindo bem, inclusive na Castelo Branco, onde um caminhão e um carro bateram mais cedo passando a ponte do Guaíba. Inclusive, não tem previsão de estamento do vão móvel da ponte para hoje. Com a 99, você motorista parceiro conta com 100% dos passageiros verificados. Quem dirige com mais segurança conta com a 99. Osiris.
1: Obrigado, Josh. 10h28, senão vai marcar 10h30. Nossa hora certa do Jornal Gente. Hora certa sempre para a CDL Porto Alegre, sempre em movimento. E Burbon Shopping tem muito de você. Eu disse Burbon Shopping. Vou falar um pouquinho de meteorologia, parcerias né, e também uh, uh, sobre a universidade está sendo instalado o radar meteorológico lá em Santa Maria numa parceria, acho que é uma das primeiras parcerias nesse gênero, Brasil e China e a gente vai saber a importância disso porque há muito tempo os meteorologistas aqui do estado defendem que se tenha um radar próprio aqui no estado o Cimepar lá no Paraná tem há muito tempo. Santa nós Catarina. temos falado, nós falamos muito disso aqui também, né? E a gente vai conversar com o Professor Wagner Anabor, lá na Universidade Federal de Santa Maria. Professor Wagner, um bom dia, obrigado pela presença conosco.
17: Muito bom dia, Zírio. Muito bom dia, aos ouvintes é, da rádio. É um prazer poder contribuir. É, aqui com essas informações, com essa pesquisa importante né, que a gente está desenvolvendo aqui na universidade.
1: Bom, o que, que representa esse projeto, que é uma parceria Brasil-China, é a instalação desse equipamento em Santa Maria?
17: Esse é um projeto é, entre a Academia Chinesa de Ciências, a, o, o, o National Space Center, é o Centro Espacial Chinês de, de Ciências Espaciais, e o Instituto Chinês de uh, Física da Atmosfera, né, conjuntamente com o curso de Programa de Pós-Graduação em Meteorologia da Universidade Federal de Santa Maria. Esse radar ele é um radar que tem características específicas para o monitoramento de nuvens e chuva aqui na região e ele permite que a gente tenha com altíssima resolução informações sobre o que se forma dentro das nuvens, os hipermeteórios. Ou seja, a gente consegue saber o tamanho, a concentração, a distribuição espacial das gotas que ainda estão dentro das nuvens, das partículas de gelo como granizo ou neve que estão dentro dessas nuvens, e tudo isso num raio de cobertura de até 100 quilômetros em relação ao ponto de referência. E por que, que isso tudo é importante? Porque no um cenário de mudanças climáticas é, globais nós temos observado com grande frequência eventos de queimadas na região da Amazônica que trazem muita fumaça para aqui para a região. Essas partículas elas acabam atuando eh, como, hidromet... como núcleos de condensação, ou seja, as gotas se formam essas micropartículas que a gente são nanométricas, a gente não consegue enxergar, Sim. mas elas são a superfície inicial, como se fosse uma sementinha, das primeiras moléculas de água começarem a agregar e chegarem até aqui. Uhum. E quando a gente tem uma atmosfera extremamente poluída as gotas que se formam nas nuvens, elas ficam cada vez menores, elas ficam muito mais tempo uh, uh, em suspensão na atmosfera sem precipitar e mantém uma quantidade de nuvens sobre as regiões durante um tempo muito superior. Então você, ao invés de ter um, uma situação típica de formação de nuvem, chuva, descarga dessa chuva e depois você volta a ter um cenário de radiação solar uh, como é a chuva de verão, por exemplo, ao contrário disso, você tem nebulosidade por um tempo prolongado, formação de gelo, carga elétrica, e você não tem esse processo de precipitação ocorrendo. Ou seja, além de perder a chuva, você perde também é, a, a radiação solar por causa dessa dessa questão. Então, essa questão das queimadas é um problema, sim, que as pessoas pensam que está muito na Amazônia, mas o transporte desses contaminantes ao longo da América do Sul Uh, principalmente uh, costeando aí os grandes, né? O equipamento da Amazônia traz umidade e essas partículas pra gente é super importante para manutenção da chuva e dos sistemas meteorológicos aqui da nossa hum, área. Então esse radar, eu... ele sim. traz essa contribuição. Uh, qual é o radar qual... uh, uhum. desse tipo no mundo instalado? Uh, eles têm na China um modelo mais antigo, mas uhum. esse moderno equipamento foi especialmente construído para esse projeto que estamos desenvolvendo.
1: Qual o grau de precisão dele, professor?
17: Bom, esse equipamento, ele permite a gente identificar com altíssima precisão é, partículas de gelo, água e... e, e perdão, partículas de gotas, né, de Sim. diferentes formatos, tamanhos e concentração. Ele é altamente preciso porque ele é um radar que opera em duas frequências, na frequência X, Uhum. que é mais ou menos 9.4 GHz, e uma sequência KA, que é de 35 GHz. Uhum. Então, essas informações combinadas permitem a gente classificar e identificar essas nuvens, os processos de chuva, os ventos aqui na nossa região, com o sistema Doppler, de maneira extremamente precisa. Uhum. É um radar especialmente desenvolvido para desenvolvimentos e de atividades de pesquisa.
6: Uh, professor, deixa eu lhe perguntar. Nós temos tido aqui recorrentes casos, principalmente na época do verão, de microexplosões que são <coughs> uh, condições meteorológicas extremamente específicas em localidades que causam grande uh -huh. transtorno. Esse novo, esse novo radar aí, ele vai ser, ele vai ser um instrumento com possível detecção disso, um uh -huh. grau maior uh -huh. de precisão?
17: Não, esse radar nos permitir entender melhor os processos e como funcionam os sistemas meteorológicos aqui na região. Agora a gente precisa fazer um parênteses uh, com relação a isso, porque uh, essa expectativa do monitoramento, isso depende de um sistema, de um serviço estadual de monitoramento que nós poderíamos ajudar. O escadar vai permitir que a gente consiga estruturar melhor e entender a dinâmica uh, desses, desses, desses sistemas mas um serviço de proteção civil, ele precisaria ser estruturado de forma similar ao que Santa Catarina fez. Sim. Que a Defesa Civil Catarinense comprou um radar meteorológico próprio, o qual está 24 horas por sete a serviço da Defesa Civil, e tem equipes 24 por sete de meteorologistas, se não me engano, três ou quatro meteorologistas trabalhando 24 por sete na proteção civil. Uhum. Então, é uma coisa diferente... A atividade de pesquisa né, do que um serviço. Um cientista que desenvolve a cura para o câncer e um hospital que fornece o um tratamento aplicando essa metodologia, essa técnica. Então a gente precisa fazer esse, esse paralelo. Contudo, a Universidade Federal de Santa Maria está plenamente uh, aberta para receber uh, uh, as autoridades públicas que pensam desenvolver esse sistema nós temos todo o, uh, o potencial e capacidade humana para apoiar. Os nossos uh, profissionais formados aqui na UFSM, eles operam o sistema de defesa civil de Santa Catarina. 90% das pessoas que trabalham lá são gaúchos formados na UFSM. Depois, gaúchos também trabalham formados na UFSM, trabalham no muito serviço uh, que fica no estado do Paraná, que tem é 99% compostos por gaúchos. O sistema meteorológico da Amazônia, da no da, Nordeste do Brasil, na FUNCEME, por exemplo, uhum. e metade do time lá de gaúchos. né? E o uhum. CIPAN lá na Amazônia também tem um grande contingente. Então nós exportamos profissionais de meteorologia, a UFSM junto com a UFPL, são as maiores formadoras de recursos humanos nessa área, pessoal altamente capacitado, nas duas instituições, que poderiam tranquilamente dar conta do problema eh, de prevenção de desastres, mas principalmente monitoramento de chuva aqui na região para as atividades agrícolas Sim. e a disponibilidade hídrica para uso humano também, né? Claro. Então isso são coisas importantes que a gente precisa ressaltar. Aqui.
1: Agora, é, é a, a instalação desse equipamento, esse projeto pesquisa China Brasil Brasil China, ele nos permite aí um intercâmbio de informações da universidade e outro país fora de série, né?
17: É, eu acho que muito mais do que o um equipamento, que tem um valor aproximado aí de, de um milhão, um milhão e, e se contar todo o processo de instalação, transporte, por talvez um milhão e meio de dólares, uhum. é, muito mais do que o equipamento, é a cooperação de longo prazo que nós estamos estabelecendo para intercâmbio de pessoal. Nós vamos mandar estudantes para treinamento, receber pesquisadores chineses aqui para realização de campanhas e eles têm os mais modernos equipamentos de observação é, meteorológica à disposição para o uh, desenvolvimento desses, desses estudos. E a gente aqui na Universidade Federal de Santa Maria já tem um super site de observações meteorológicas para medidas de fluxo de carbono, para medidas micrometeorológicas, para medidas que estão relacionadas com estudos de mudanças climáticas e também aplicações agrícolas. E esse radar vem complementar esse site observacional que a gente é, tem aqui. E nós estamos localizados numa região estratégica em latitudes médias a qual tem uma das maiores ocorrências de tempestades é, em sistemas pesquisantes né, no mundo. Então a gente experimenta todos os tipos de sistemas meteorológicos, frentes frias, tempestades uhum. convectivas típicas de verão, é, é, chuvas mais plataformas, contínuas, assim, chuvas mais leves. Então a nossa região aqui ela tem uma grande variabilidade de fenômenos e também uma grande variabilidade sazonal, né, uhum. que permite uh, se tornar então, um site de referência para esse tipo de
1: é impressionante como, como o Estado não tem a mesma estrutura que Paraná e Santa Catarina e não investiu nisso, sendo o Estado eminentemente agro, não
17: é? É, isso é uma coisa importante, né? O Rio Grande do Sul precisa tomar essa atitude. Eu acho que as autoridades vão fazer isso no momento é, propício, mas é tem uma coisa meio estranha, porque nós temos a capacidade de recursos humanos e estamos exportando serviços é. inclusive é. dando consultoria em outros estados para atividade de meteorologia. Então, uh, o Rio Grande do Sul tem tudo para desenvolver esses esse, esse sistemas, inclusive o Brasil tem fábrica própria de radares, né, que poderia desenvolver esses, esses projetos, inclusive com tecnologia nacional. Uhum.
1: Professor Wagner labor professor da Universidade Federal de Santa Maria, obrigado pela presença conosco, parabéns para toda a equipe aí por esse projeto maravilhoso, que ele seja estendido, ampliado, e que cada vez mais tenhamos mais tecnologia nacional aqui. Tá? Eu
17: agradeço a todos, em nome dos meus colegas, o curso de meteorologia da FSM e a UFSM como um todo, ela existe unicamente para gerar conhecimento, e formar recursos humanos para a sociedade. Nós estamos sempre a dispor para fornecer essas informações e foi um prazer colaborar hoje no programa.
1: Prazer todo nosso, parabéns pelo trabalho, bom dia de trabalho. Até o um próximo contato, professor. Bom dia e até mais. 10h40 10 graus, isso sendo feito aqui, né? Na Universidade de Santa Maria, numa parceria com a China, o radar é, ch é chinês de altíssima tecnologia, e ele busca no detalhe das nuvens, a, 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 a análise espectrômica das nuvens, justamente para antecipar a ocorrência climática localizada. Né? aquela que, que pega uma determinada região em específico poderíamos ter uma malha desses radares espalhados pelo Estado né? com certeza. ou um grande radar que nos, nos ajudasse aí os meteorologistas que não temos hoje o CIMEPAR tem há 20 anos lá no Paraná Santa Catarina tem uns 10 aqui do lado também com radar próprio nós aqui a gente fica assistindo os outros eu não entendo. O Estado é eminentemente agro e não investe numa rede, rede meteorológica com suporte então, tecnológico. Nós de, de
6: alguns desses. Né? É, é, é verdade,
1: mas isso é investimento, gente. É investimento. Ó, um milhão e meio, esse radar aí, que foi instalado em Santa Maria na parceria com a China. Um milhão e meio de dólares. Dá cinco milhões de reais isso aí. 6 tá? milhões de reais. Não é nada se, se tratando de investimento que você vai ter de base de informações para o nosso agro aqui. Né? Então, isso pode ser investimento estatal
6: com venda de, de se serviços o privado. Quanto que se ganha com a segurança dada por um radar altamente Exatamente. tecnológico, com relação à produção agrícola? Você gasta um milhão de dólares, mas você ganha quanto em termos não de é produtividade é e segurança? Né? É. Você vai ter ali toda uma nova condição de utilização do solo, da terra, é, por conta da capacidade de antever as condições climáticas. É. E informação nessa área vale ouro, né?
1: Ouro. 10 e 41. 10 graus a temperatura em Porto Alegre. E você está ligado no Jornal Gente. Agora você presta atenção nesta mensagem da DURG Sindical que eu tenho para vocês. Na parceria da DURG Sindical com a Cressol, o cooperado encontra as menores taxas e melhores condições de crédito e financiamento. Você é sócio da cooperativa e todos crescem juntos. Com esta parceria, você se torna um agente financeiro e contribui com o desenvolvimento local e regional. Informações em adurks.org.br.
0: Sindical. E Cressol Informação e entretenimento Prestação de serviço sempre presente Rádio Bandeirantes E aí o
8: GovTech Summit nos dias 15 e 16 de junho. Prepare-se para o primeiro evento GovTech no Rio Grande do Sul, um encontro para conectar decisores públicos a startups com soluções que modernizem a prestação de serviços públicos com palestrantes que são referência em inovação e tecnologia. GovTech Summit nesta quinta e sexta-feira. Junte-se a nós no Now Live Space. Garanta seu ingresso em govtechsummit.com.br. Apoio: Prefeitura de Porto Alegre, Mais Cidade, Mais vida para quem precisa de veículos para demandas pontuais, a CITICAR Aluguel apresenta o plano mensalista para pessoas e empresas. No plano mensalista City Car, você aluga só nos meses que for usar. A City Car Aluguel tem veículos à pronta entrega com condições muito especiais. São especiais mesmo. Experimente alugar com a City Car, uma empresa do grupo esponqueado. City Car Aluguel, uma locadora feita de carros e pessoas. Pesquise por Siticar
9: Aluguel. Rádio Bandeirantes.
0: Aqui você se informa.
5: Seja lá o que faz bem pra você Conte com a Panvel que Fica tudo bem Fica, 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 fica tudo bem
8: Pode perguntar, pode comparar, pode confiar. Genéricos com os menores preços é na Panvel. Toda semana mais de mil ofertas e remédios para dor e febre de uso contínuo. Antialérgicos para tratar sintomas gastrointestinais e muito mais.
5: Confira nas lojas, no site, no app ou peça pelo Alô Panvel. Panvel, tem você. Você vem.
9: A Unimed Porto Alegre cuida de você e também do seu pet com o Clube de Vantagens Aproveita você contrata um dos planos de saúde para cães e gatos da Pet Love e ganha 100% de desconto no primeiro mês, acesse unimedpoa.com.br barra aproveita e garanta todo o carinho e proteção que o seu melhor amigo merece aqui tem cuidado até com o pet aqui tem Unimed
0: Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço
2: Atendendo 60 mil pessoas em 451 municípios, a APAI faz a diferença. E você também pode fazer. Entre na corrente de solidariedade que conecta você às APAIs do Rio Grande
5: do Sul. É a campanha Clique Amor APAI. Acesse www.cliqueamorapai.com.br e doe qualquer valor. Participe! Uma
2: iniciativa da Federação das APAIs do Rio Grande do Sul.
0: Apoio Rádio Bandeirantes.
10: Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você.
0: Jornal Gentil.
1: 10 horas 46 minutos. Temperatura em Porto Alegre 10 graus. Estamos chegando a 10 graus, Alma Calossa, assim, hein? Antes das 11. Nossa tá Senhora! Olha só que maravilha. 10,1 agora. Nos, nos sente um pouco
6: mais confortável?
1: Sim, claro, com certeza. Com sensação de 9. É. Uhum. Ali
6: no solzinho. Sabe o que, que vai bem hoje, José? Hum, capelete? Uma sopa no pão. Pá! Sabe aqueles pão de sopa? Sim, receita leve. Serve lá de... a sopa dentro, dentro do, do pão. pão
1: né? E toma com um taná. É, eu tenho uma amiga, a Natália ela sempre fala, ah, não é que é
6: anjolini, ela diz pra mim assim sempre. Ele vai bem. Anjolini. Mas anjolini não convém fazer Dentro nesse modelo, porque é. o pão já é, digamos... Sim. Maçudo. Maçudo. É. Então já tem ali massa suficiente. Ali cabe um creme de ervilhas, quem sabe? Pode ser um creme de ervilhas, pode não ser é? uma sopa de quatro queijos, pode ser uma sopa de cebola, de tomate.
1: Nossa Senhora, hein? Que maravilha. Com pimenta para ficar bem. Como quente. é que falaria o Jacan?
6: Você bota o pão, bota tomate, com molho <risos> serve com vinho, toma, é isso. Delícia. Delícia, delícia, né? Que maravilha!
1: O nosso Masterchef aqui.
6: Tava De... com saudade, já tem que comer.
1: Tava fazendo, agora me deu essa sacada aqui. Eu me lembrei que tu fazia <risos> essa habitação maravilhosa do chefe. 10h47, 10 graus dois décimos a temperatura. Aliás, gente, o frio é aquilo, né? O frio pode matar e a gente está com várias campanhas do agasalho e alimentos aí em andamento do Estado, do município, cada município tem a sua, tire a solidariedade do discurso, vá para a prática, pegue uma roupa boa do seu armário, faça a doação, doe um quilo de alimento também não perecível, é a hora que você vai fazer a diferença, eu sempre digo, no verão o cara bota o chinelo de dedo em calção, no verão é mais democrático, né? sobrevive ali, e... mas o inverno não. No inverno as pessoas, o frio mata, então a pessoa tem que ter um agasalho bom, pesado, que vá fazer a diferença. Né? 10h48, vamos atualizar o trânsito.
0: Serviço Bandeirantes. Trânsito. Jospe Tencourt.
7: O programa Lição de Casa. o governo está reformando escolas e melhorando o ambiente escolar. Governo do Rio Grande do Sul, o futuro nos une. Ainda tem acidente em atendimento na chegada a Porto Alegre pela Castelo Branco. Um caminhão e um carro bateram mais cedo, passando a ponte do Guaíba, ocupando a faixa da direita da Castelo, em direção à rodoviária. Nesse horário, o fluxo já é mais baixo nos acessos à capital pela Zona Norte e, por isso, já não provoca mais retenção pela freeway. Inclusive, não tem previsão de içamento do voo móvel da ponte do Guaíba para hoje. Trânsito liberado nas duas pontes. Para quem faz o trajeto Porto Alegre, é o Dourado do Sul. Com um o programa Lição de casa, o governo está reformando escolas e melhorando o ambiente escolar. Governo do Rio Grande do Sul, o futuro nos une. Osiris.
1: Obrigado, Jorge. 10 e 48 e meio, 10 graus e 2 décimos, vamos falar do segmento automotivo.
0: Na Bandeirantes, Bande Motores, com César Bresolim.
1: Vamos lá, bom dia, campeão Bresolim.
14: Bom dia, meus campeões, Osiris Macalossi, Bom dia. tudo bem? Tudo, querido. Pois nós estamos hoje em Belo Horizonte, mas por enquanto não podemos falar da novidade que vai chegar. Aguarde, pois dia 19, na próxima segunda-feira, aí sim oficialmente o lançamento de uma nova picape para o mercado brasileiro. E já que estamos falando do mercado brasileiro, tem se falado muito nos últimos dias sobre carro popular, enfim, o preço dos carros. E aí lembrando de que na Europa, os chamados carros populares, os micro-carros que fizeram história, inclusive, estão chegando agora dentro da modernização de veículos eletrificados. Estou falando, por exemplo, do Fiat Topolino é um carro da década de 30, 40, que foi o carro popular da Itália e que agora a Fiat está renovando, está reeditando o Fiat Topolino, mas daí numa versão modernizada e de motor elétrico. Então vem aí a volta do Topolino, um carro pequeno, compacto, é, popular, mas dentro da modernidade do elétrico. Falar em carro pequeno popular, o Microlino, que é uma versão do uh, Romizeta. Muitos de vocês lembram do Romizeta, aquele carro pequeno para duas pessoas e apenas uma porta com abertura frontal. Pois este Romizeta está renascendo com o nome de Microlino e já vendido na, na Europa. E, claro, também dentro dos padrões agora de carro elétrico, né? carro com tecnologia eletrificada. Portanto, dois carros que marcaram épocas, como carros populares, carros pequenos, compactos, de uso urbano e baratos, agora reaparecem com carros com motorização elétrica, com um design modernidade, modernizado Mas sem, logicamente, que perder o seu visual Sua identidade, seu conceito de décadas passadas Como o Romizeta, que agora é o Microlino E o Topolino da Fiat E meus campeões é, Na frase de hoje Falam e dizem que o balanço do barco É para testar quem fica ou quem pula um bom dia, um grande abraço a todos.
1: Um abraço, Bresolim, volta na próxima quinta-feira trazendo informações lá de BH, lançamentos né? importantes. O, o, o Bresolim trazendo em primeira mão para a gente aqui, no, no Banho de Motores, dentro do espaço, do mercado automotivo do nosso Jordão Gente. 10,52, 10 graus, 2 décimos a temperatura em Porto Alegre, você está ligado no Jornal Gente, informação, análise, Projeção dos fatos que mexem com a sua vida Em primeiro lugar Em FM 94,9 Aplicativo Band Rádios Live no Youtube Canal Band RS Agora você presta atenção nesta mensagem que eu tenho para vocês Você está sintonizado na Rádio Bandeirantes A rádio que leva informação e inovação até você e falando nisso, temos um evento imperdível chegando, o GovTech Summit. Nesta quinta e sexta-feira, Porto Alegre será o ponto de encontro perfeito para conectar os gestores públicos ao que há de mais moderno no mundo das startups. Garanta o seu lugar nesse evento, que promete ser um marco para inovação e solução para questões públicas. Na quinta-feira, a Rádio Bandeirantes estará ao vivo de lá com a transmissão do Bastidores do Poder, a partir de duas da tarde. GovTech Summit! Apoio Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida. 10h53, finaleiro do nosso Jornal Gente. Vamos fazer o um destaque de economia, senhor Macalossi? Sim, o
6: meu destaque de economia vai para o encontro entre o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e uma das maiores empresárias do ramo varejista do país, a Luísa Trajano, que Opa! é a proprietária da Magazine Luiza. Né? E a Luísa Trajano cobrou, de maneira muito enfática, Osiris, a redução da taxa de juros. Ela disse entender que decisões da autoridade monetária são técnicas, mas que entre a realidade e a teoria tem um buraco grande. Trajano afirmou que a Selic, hoje em 13,75, é criticada em todo lugar. A empresária elogiou, entretanto, né, a atuação do Banco Central em relação ao desenvolvimento de novas ferramentas tecnológicas como o PIX. Trajano declarou que o brasileiro já teve muito remédio amargo. Uhum. e que é preciso olhar para as pequenas e médias empresas. Abre aspas. A despesa financeira subiu para 32% para qualquer um de nós aqui. Ninguém aguenta isso. Por favor, dá um sinal de abaixar esses juros. Não está mais aguentando a pequena e média empresa. Fecha aspas. É... Trajando pegando pesado. Né? Ela e o Campos Neto participaram do A um indústria encontro. já
1: tinha feito uma pressão assim quando ele participou de um, de um, de um evento lá em São Paulo da indústria também.
6: É, mas a indústria está, é. digamos, pressionando, mas quase que pedindo desculpas por pressionar.
1: Né? É, ela faz uma coisa assim, embora ela precise muito, porque ela tem que Sim. reformatar, manter atualizado o seu parque industrial. Né? Eles
6: participaram é de um encontro partamento. com líderes do varejo promovido pelo IDV, que é o Instituto para o Desenvolvimento do Varejo em São Paulo. O presidente do Banco Central, por sua vez, declarou que é um dos nove votos da autoridade monetária e que o trabalho da autarquia é bastante técnico. Abre aspas, a gente tem uma preocupação muito grande com a inflação porque é um imposto muito perverso que afeta os brasileiros, que gera desigualdade e tira o poder de compra, fecha aspas. E apenas para fechar, nós né? uhum. temos o limite do tempo. Mas só para fechar, uh, ontem nós tivemos aí nova redução da expectativa de inflação e uma elevação na expectativa do PIB. Então as pressões para que o Banco Central reduza a taxa de juros se elevaram.
1: É. 10h55, vamos chegando <risos> por aqui, está chegando a atualidades esportivas, uh, primeira edição, né, com o Luiz Henrique Benfica, você volta às 2 da tarde no Bastidores. Exatamente. E eu às 6 da tarde no Tempo Real, um bom dia e boa sorte.